0: вчера в очередной раз за время этой войны российская армия попала ракетой в жилой дом но этот раз в днепре это абсолютно ужасное событие весь вечер был заполнен только кадрами из днепра ужасы со стонущими людьми из-под завалов я тут не буду показывать об этом попадании написали все основные сми любых адекватных людей которые наблюдают за событиями и это привело в ужас На момент записи ролика городские власти сообщили о 14 погибших. 38 человек спасли из-под завалов живыми. Война сильно изменила наше восприятие реальности. Казалось бы, что там один дом по сравнению с тем, что целых городов больше не существует. По сравнению с тем, что Мариуполь, Солидар, Бахмут обращены в руины. Что такое 14 подтвержденных погибших на момент записи по сравнению с тем что мы даже с точностью до десятков тысяч не можем понять, сколько людей, военных и гражданских, погибло за эти 11 месяцев. Жизнь человека на это время перестала быть статистической единицей. Статистика потерь давно не оперирует единицами, только десятками и сотнями. Это отдельный ужас этой войны. Но этот случай производит сокрушительное впечатление. Днепр – тыловой город. От него до ближайшей линии фронта около 100 километров. В нем стоял дом. Точно такая же девятиэтажка, какими застроено все без исключения постсоветское пространство. Точно такая же, как те, в которых выросло абсолютное большинство зрителей этого ролика. А если даже не выросли сами, то ходили в гости к друзьям, одноклассникам, родственникам. Родиться на территории бывшего Союза и ни разу в таком доме не побывать, это кажется совершенно невозможным. Вот в такую многоэтажку, где мы легко можем мысленно реконструировать планировку, ремонт, мебель, в этот дом, В привычную нам с вами жизнь прилетела ракета и разрушила ее навсегда. Видимо, эффект узнавания и дает такую степень вовлечения, вызывает шок. Это не просто разрушение конкретного дома. Это уничтожение жизни, которая нам предельно понятна и близка. Этот варварский акт рисует нам картину всей войны. Войны, в которой отставные чекисты не только убивают людей, они отбирают у них привычную жизнь, любимый дом, Ощущение безопасности. И мы очень легко можем эти чувства примерить на себя. Казалось бы, вот сейчас, в самый разгар дискуссии о поставках Украине западных танков. Прямо сейчас союзники объявляют рекордные по объемам пакеты военной помощи. Прямо сейчас позиция даже настолько осторожных правительств, как немецкая, смещается в сторону прямых оценок и реальных действий. Хватит выдумывать себе красные линии и опасаться мнимой эскалации. Пора давать Украине такое оружие и в таком количестве, чтобы она могла не только успешно отбиваться, но и победить. Вот именно этот момент сочтен подходящим, чтобы выбить последний стул из-под тех политиков, которые еще как-то пытаются о чем-то договориться. Пригасить напряженность, не принимать окончательных решений. Вот прямо в этот момент нужно выдать миру такую картинку, вокруг которой не может быть никаких споров, которая однозначно маркирует кремлевское начальство как чистое зло. Зачем настолько явно говорить? Нас, горбатых, только могила исправят. Мы ИГИЛ, вооруженные ракетами. Попытки с нами договориться не приведут ни к чему, помимо уничтожения вашей же собственной репутации. Ведь, казалось бы, вот у тебя переломная ситуация, когда и на фронте все достаточно грустно, и в аппарате все не слава богу, и внешний мир явно подошел к новому рубежу в поддержке Украины. Сейчас давать украинским военным и западным политикам сверхмотивацию для борьбы с собой – это же самоубийственное решение. Сейчас логично было бы, если не полностью остановить свою активность по уничтожению жилья и инфраструктуры, то хотя бы не стрелять ракетой со стратегического бомбардировщика прямо в жилой дом тылового города. Это все верные рассуждения, но исходят они из неверной предпосылки. Из предпосылки, что у войны в принципе есть какая-то цель, какой-то позитивный исход, которому такие поступки могут повредить, что война сулила некую выгоду, а в результате того, как она ведется, последуют убытки. Но на самом деле это фундаментально не так. Дело в том, что с утра 24 февраля 22 года при любом развитии событий, включая даже фантазийный сценарий с цветами, караваями и взятием Киева уже к вечеру, ничем кроме большой беды российское вторжение закончиться не могло. Мы уже об этом говорили, но вообще-то не грех повторить. В современной большой войне победы в классическом смысле слова – как ее понимали до начала 20 века, быть не может. Большие и развитые страны перестали воевать между собой не потому, что все стали такими убежденными гуманистами, и даже не из-за ядерного оружия. Воевать перестали потому, что современная война несет только убытки и потери. Экономические, политические, репутационные, человеческие. А в конечном итоге и персональные риски для тех, кто эту войну развязал. Так было не всегда. Почти всю историю человечества – до последних 200 лет война выглядела ровно так, как она выглядит в глобальных стратегиях по типу цивилизации или Total War. До первой промышленной революции в аграрной экономике, где главная производственная сила это крестьянин с мотыгой, захват новых территорий это вообще единственный способ экономического роста. Производительность крестьянского труда не менялась со времен античности и вплоть до конца 18 века. Она зависела только от внешних условий. От качества почвы и климата, от выращиваемой культуры или разводимого скота, от доступа к воде и так далее. Буквально как в игре. Вы захватили территорию, там есть такое-то количество юнитов крестьян. До этого они платили дань другому правителю, теперь будут платить вам. Плюс на территории рандомно лежат всякие бонусы. Леса с пушным зверем, золотоносные реки, шахты с самоцветами, месторождение соли и прочих экспортных товаров. Ровно так же, как в игре, территории эти сразу или почти сразу начинали приносить доход завоевателю. До начала 19 века государства не представляли собой то, чем являются сейчас. По сути, государство было эткой бандитской крышей. Ты платишь одним людям с оружием, чтобы тебя не грабили другие люди с оружием. На этом список общественных благ заканчивался. В принципе, если вы крестьянин 15 века, то какой-то глобальной разницы, кому платить, для вас нет. Вам плюс-минус безразлично, под каким вы герцогом, королем или графом, и тем более, что за деньгами, скорее всего, придут те же самые люди, что и приходили, просто под другим флагом. Мощные централизованные государства, регулирующие жизнь граждан миллионам правил, вооруженные гигантскими бюрократическими аппаратами, чтобы эти правила обеспечивать, в полной мере вырастут только в 18 веке. До этого, как деревня ваша жила своими обычаями, так она и будет жить. Как говорил он на речи, принятом в этой местности, так и будет говорить. Власть вам ничего не должна, ни учить, ни лечить, ни пенсии платить. Ну и ей от вас нужно немного, чтобы вы сидели тихо, не бунтовали и вовремя платили подать. Кроме того, сама война занятие сословное. Крестьянин пашет, гончар лепит горшки, а аристократ воюет. Дворянство это не сословие танцоров на балах. Не потребители устриц с шампанским. Это сословие военных. Это люди, которые учились воевать, едва научившись ходить. До 19 века никакой массовой армии не могло быть даже в теории. Речь даже не про оружие, которое до прихода промышленной революции изготавливалось в единичных экземплярах. Стоило очень дорого и требовало многолетнего освоения. Речь про то, что большую армию вы банально не прокормите. До изобретения консервов любая армия, кроме ограниченных запасов сушеных продуктов, могла рассчитывать лишь на ту еду, которую отыщут на месте. Если сегодня солдат, ворующий курицу, это мародер, то 300 лет назад никак иначе и быть не могло. тысяч армия грабежом селян себя не прокормят. По меркам средневековья сотни рыцарей это уже армия. Тысяча это большая армия. Судьбоносные сражения в истории Европы по нынешним временам это по два полка с каждой стороны. Даже если взять сравнительно новое время, ту же Полтавскую битву, например, Петра Первого, это 60 тысяч человек с обеих сторон, 5 дивизий. Для Иосифа Сталина сражение такого масштаба было бы лишь стычкой местного значения. Подводя итог, что такое война в традиционном обществе? Несколько тысяч профессиональных военных, которые ничего кроме как шашкой махать не умеют, другой жизни себе не представляют, собираются на удобные поляне, значит они и от души друг друга метелят. А в результате для одной из сторон расширяется налоговая база. Чем больше вы захватили земель, тем больше на них крестьян. Тем больше денег у вас в казне, тем больше профессиональных военных вы можете содержать, и тем больше территорий, соответственно, вы можете захватывать в дальнейшем. Чем вы больше физически, тем вы богаче. Чем вы богаче, тем можете быть еще больше физически. Простая, как репа, схема возникновения империи. Все захваченные вами территории – это ваша ресурсная база. Вы не платите пенсии в Новосветском федеральном округе. Вы вывозите из него золото из Америки. Золото, табак, сахар. Создаете там плантации и завозите рабов. Вы зарабатываете, а не тратите. С конца 18 века и весь 19 век война быстро менялась вслед за человечеством. Это время, когда случилось нечто небывалое в истории человечества. С промышленной революцией стало расти ВВП на душу населения. Оказалось, что если крестьянин добредет до города, наймется на завод и освоит э, паровой молот, то экономической пользы он принесет больше, чем вся его родная деревня. Примечательно, что началась эта история именно с Великобритании, крупнейшей и сильнейшей колониальной империи. Империя еще не понимала, что своей промышленностью она себе же подписывает смертный приговор. Впервые в истории вложения в человека стали более выгодны, чем захват новых территорий. Ведь если у того крестьянина, который освоил паровой молот, родится ребенок, то мы отправим его в школу, научим грамоте и ремеслу. Но тогда на выходе мы получим квалифицированного рабочего. В следующем поколении внук того первого крестьянина уже сможет выучиться на инженера. В нем одном смысла будет больше, чем в целом индийском райцентре крестьян, которых нужно постоянно сторожить и удерживать от бунтов. Но промышленная революция не просто резко повысила цену человеческого капитала, человеческой жизни и людей. Сделала вложение в образование и технический прогресс куда более выгодным, чем захват новых, неразвитых земель. Она навсегда изменила еще и сами войны. Массовое производство огнестрельного оружия, строительство железных дорог, появление консервов, удобных винтовок с санитарным патроном на замену пороховым ружьем, скорострельная дальнобойная артиллерия. 19 век с каждым следующим десятилетием позволял человечеству оперировать все более крупными армиями, а главное, очень сильно снижал порог подготовки, потребный для войны. Не нужно родиться воином и всю жизнь готовиться для того, чтобы стрелять из винтовки. Если человек способен удержать ее в руках, то он уже почти готов ехать на фронт. Армии становятся массовыми. Если в 18 веке воевали военные, то на фронты Первой мировой войны пошли студенты, булочники, сапожники. Миллионы людей, которые совершенно не планировали и не готовились посвятить войне свою жизнь. Война, как компактное мероприятие для профессионалов по перевешиванию флагов, на которое все остальные смотрят плюс-минус безразлично, прекратила существование. Война стала тотальной, она вовлекала все общество, предельно кровавой. Ее жертвы теперь измерялись в процентах от населения. Она стала разрушительной, напрочь уничтожая весь экономический потенциал территории конфликта. Именно с тех пор война стала невероятно дорогой и очень проблемной политически. Ведь если воюет не профессиональное сословие, а все подряд, то приходится это как-то объяснять и оправдывать. Одним имперским величием тут не, отоб... не отболтаешься. А главное, теперь невозможно победить в классическом смысле слова. В случае номинальной победы ты получаешь не крестьян с податями. Ты получаешь разоренные территории, которые нужно восстанавливать и дотягивать до собственного уровня развития, где нужно предоставлять все те же общественные блага, что и дома. Захваченные земли, если и принесут когда-то какую-то экономическую пользу, то точно не на твоем веку. Ты буквально не можешь ничего захватить. Потому что в современном мире нет таких простых и ликвидных активов, какими были земли с крестьянами. Шел ты на промышленный город с большим заводом и массой дорогих квалифицированных кадров, а получил горящие развалины, где половину кадров убило, а половина сбежала. Получил стариков и детей, сидящих по подвалам, которых теперь нужно содержать до конца дней. Если тебе нужен, к примеру, металлургический комбинат, как Азовсталь, то тогда гораздо проще и дешевле построить его у себя, просто на ровном месте а не тратить кучу денег на то, чтобы разбомбить его вместе с городом, в 10 раз больше денег на то, чтобы разобрать и вывести обломки, а еще в 100 раз больше денег на то, чтобы построить это все заново. Это, заметьте, я сейчас не говорю о косвенном ущербе, о санкциях и изоляции, о разрушенной репутации страны. Я говорю о другом. Главное свойство перехода от аграрной к индустриальной, а следом к постиндустриальной экономике в том, что исчезают физические ликвидные активы, пригодные для захвата. Конкистадоры из Америки вывозили золото. Компания Apple стоит как 35 тысяч тонн чистого золота. И что? Ну, допустим, победил ты Америку, высадился на берегах Калифорнии, захватил штаб-квартиру Apple. Что дальше делать-то? Все эти 35 тысяч тонн в головах специалистов, которые сбегут еще до того, как ты успеешь появиться на горизонте. А даже если не сбегут, Не получится у них это золото отжать. Они в идеях, в опыте, в репутации, в квалификации, в абстракциях. Вы никогда не задумывались, почему в те самые лихие 90-е у нас так развился IT-сектор? Вроде бандиты же всякие бегали, рэкет, все дела. А потому что конкретные ребята с бритыми головами хорошо понимали, как крышевать ларек или автозавод. Когда же они приходили в Яндекс, Рамблер, Апорт, то им ничего не оставалось, кроме как потоптаться на пороге и уйти в освоясь. Потому что сидят там какие-то очкарики в растянутых свитерах, без конца смотрят в мониторы, курят и пьют кофе. Что здесь крышевать? Как тут появляются деньги? Переломать ноги – дело, конечно, хорошее в их понимании. Но отжимать-то здесь что? Где тут товар меняют на деньги? Именно поэтому большие страны сегодня не воюют. Именно это придает войне Путину такую степень бессмысленности. У войны в 21 веке не может быть победы. Не может быть трофеев, способных ее окупить. Могут быть только потери. Все, что ты захватил физически, тут же обращается в прах. Именно поэтому безумные поступки Путина в рамках этой войны, бессмысленные кровавые акты, которые только приближают его поражение, но глобально они ничего не меняют. Потому что агрессор в нынешней войне победить не может. Дело не в нем. Дело в том, что победы для него не существует. Это же какой-то все невероятный пиздец эпических масштабов, на который весь мир смотрит в шоке. Хренов реконструктор, которому бы с картонным мечом в Ланнистеров со Старками играть, затянул в свое воображение целую страну. Что ты, блядь, несешь? Какого хрена ты делаешь? Какие, блядь, новые территории? Ты вообще в каком году живешь и что думаешь захватить? «Руины? Но захватил. Пока. Пока не вышибли тебя, дурака, даже с них. А дальше что, светлейший ты, князь полухерсонский и недозапорожский? Ты зачем в дом ракеты стрелял, мудила? Мало руин тебе? Да к съезди в Архангельск. Там жилой фонд из сталинских бараков скоро рухнет на жильцов безо всяких бомбежек. Думаешь о божественном вмешательстве?» О том, что сейчас тебе дадут холодную зиму и Трампа на троне. Не гневе Бога, моль ты канцелярская! Тебе все дали! И киевский набор для строительства самой лучшей страны на свете бабло, спокойствие, внешнее и внутреннее никому столько не давали. А ты взял из набора доски и пошел бить соседа по голове. Если Бог существует, то Он сидит в таком ахуе, что не может поверить своим глазам что из таких конфет, которые сыпались тебе с неба во все места, можно было сотворить такое. Какие храмы? Император ты хренов. Императоры жили во времена императоров, а ты сраное ничтожество, которое решило, что схватило судьбу за яйца, и ему все сойдет с рук. При Петре Первом ты, мудила, разносящий все, что он строил, прямо на глазах, пошел бы уже пешком в Сибирь. Землю он одной рукой захватывает, а другой власть уголовникам отдает. Всякое в нашей стране на троне сидела, но такое самозабвенное мудило ей-богу впервые. До завтра.